0: Dziękuję za to, że poprosiliście mnie o konferencję na temat rozeznawania. Tak nazywamy fachowo w teologii, w kościele katolickim temat, który pojawił się. Żeby zacząć dobrze rozeznawać, i tu już od razu jest od razu, razu protip, jak rozeznawać, to trzeba zacząć od modlitwy. Więc zapraszam do tego, żeby żebyśmy się najpierw pomodlili po prostu i zawierzyli Panu Bogu to wszystko, co co dzisiaj w sobie nosimy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobry Ojcze, Ty do nas, do nas mówisz. Jesteś Bogiem, który nie milczy. Jesteś Bogiem, który ciągle jest przy nas i prowadzi nas do pełni szczęścia. Prosimy Cię o to, byś pomógł nam Twój głos słyszeć i go rozpoznawać. Byś pomógł nam za nim iść. I wzmocnij nas na duszy, na ciele, na sercu i nam wszystkim błogosław. A za wszystko, co się dzieje w naszym życiu, bądź uwielbiony. Tobie chwała na wieki wieków. Amen. <śmiech> Mam nadzieję, że słychać i widać mnie dobrze, że nie ma żadnych zakłóceń. Martyna potwierdza, że tak. Więc Witam Was, solideo, i nie tylko solideło, którzy jesteście obecni teraz na żywo, ale też patrząc do przodu, witam Ciebie, która, który słuchasz tego potem. Pojawiła się potrzeba, żeby porozmawiać o tym, pomyśleć o tym, jak rozeznawać Boży głos, kiedy Pan Bóg do mnie mówi albo nie mówi, jak oddzielić moje myśli od Bożych myśli, czy też od myśli czasem złego ducha. To jest bardzo szeroki temat i oczywiście ja go tutaj nie wyczerpię, a chciałbym jednak dać Wam pewne wskazówki, takie bardzo potem już konkretne, co robić, żeby tego Pana Boga łatwiej zlokalizować, że tak powiem, w tym gronie wszystkich naszych myśli, emocji. I tu już jest na początek pierwsza uwaga, że kiedy chcemy rozeznawać, czy Pan Bóg rzeczywiście do nas mówi, czy działa, to musimy pamiętać, że my jesteśmy zbiorem, sumą tak wielu czynników, tak wielu ekspresji, tak wielu doświadczeń, że nie wszystko, co się w nas dzieje jest mową Pana Boga. Nie wszystko, co przeżywamy dzisiaj jest działaniem Pana Boga. Często wiele rzeczy, które przeżywamy to po prostu kwestia naszych emocji, jakichś trudnych myśli, to kwestia naszych przeżyć, tęsknot, lęków. I dojrzały chrześcijanin to jest ktoś, kto próbuje to wszystko mądrze porozdzielać, tak jak ziarna od plew, i wybrać z tego wszystkiego te elementy, które, za którymi Pan Bóg stoi. Ojciec Zatorski, taki mnich styńca, który niedawno zmarł na koronę, w jednym z artykułów pisze, że praktycznie rozeznawanie polega na tym, żeby autentycznie słuchać sercem, żeby uczyć się tego, żeby słuchać swoim sercem Pana Boga, który mówi, który działa, który daje znaki, który działa w tych wszystkich naszych doświadczeniach i to jest coś, czego się uczymy, więc kochani, ta konferencja wszystkiego nie załatwi, nie sprawi, że od razu wszystko będziesz potrafiła, potrafił. To jest pewna przygoda, to jest pewna, pewna praktyka, pewne pewna przestrzeń, która wymaga ćwiczenia. Tak jak uczymy się, wy się uczycie medycyny i się uczycie dobrze kroić pacjenta, czy tam inne rzeczy robić, tak samo też uczymy się mądrze kroić własne serce i robić biopsję własnego serca i zeznawać, co w nim jest prawdziwe, ważne, a co jest kompletnie nieważne. W nas drzemią różnego rodzaju myśli, różnego rodzaju pragnienia, natchnienia, <śmiech> i w procesie rozeznawania nie trzeba się tego bać to jest też ważna rzecz, żebyście się nie bali, nie wstydzili, nie brzydzili, nie dziwili temu wszystkiemu, co w was jest, co odkryjecie, kiedy podejmujecie do rozeznawania, kiedy badacie te wszystkie przestrzenie w sercu. Ważne jest to, kochani, żebyście nie patrzyli na siebie jak na dziwaków, żebyście nie myśleli o sobie, że jesteście jacyś pokićkani, że jesteście jacyś gorsi. Wszystko, co w nas jest, jest ważne, jest istotne i dobrze by było to wszystko po prostu przyjmować. Nie musimy się siebie wstydzić. I Chciałbym, zanim Wam podam konkretne rzeczy, konkretne wskazówki, jak rozeznawać, na co zwracać uwagę, to chciałbym, żebyśmy zajrzeli do Pisma Świętego. Udostępnię tutaj ekran, parę fragmentów, które mówią o tym temacie, który dzisiaj, który dzisiaj wybraliśmy. I chwileczkę, tylko muszę sobie tu popatrzeć, żeby nie udostępnił czegoś, czego nie chcę. Hehe. <słyska> Hehe. <słyska> 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 okay, może to... Nie, chwila, a widzicie, jednak wolę Timsa, tam idzie to łatwiej. Dobra, to wam tego to wam tego nie udostępnię, bo to jest, przeczytam a po prostu te fragmenty, nie będę tutaj robił zastojów. Pierwszy fragment, który mi wpadł w pamięć, wpadł mi w serce, gdy chodzi o rozeznawanie duchowe, rozeznawanie... Tudzież woli Pana Boga i rozeznawanie tego wszystkiego, co się w nas dzieje. To jest fragment z listu Świętego Jana. Pierwszy list Świętego Jana w czwartym rozdziale. Święty Jan pisze: Nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. To jest bardzo ważna wiadomość od Świętego Jana, żeby badać duchy żeby nie wszystko przyjmować za pewnik, co się w moim sercu dzieje, czy też, co się dzieje wokół mnie. Bywają tacy chrześcijanie, którzy wszystko, co się dzieje wokół, nazywają wolą Bożą, jak nie wiem rok temu na topie było to, żeby mówić, że pandemia to jest Boże działanie, nie? że Bóg zesłał pandemię na świat po to, żeby nam przywalić i nas ocucić. No nie, to, 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 to tak nie było. Nie wszystko, co się dzieje, jest z Boga, nie wszystko, co się dzieje, jest też z nas. Trzeba badać. Rozeznawanie to jest takie badanie tego wszystkiego, co się w nas dzieje. Kolejny fragment to jest list do galatów, który też już mówi o konkretnej metodzie, do której ja się za chwilę odniosę. W piątym rozdziale w liście do galatów Paweł pisze o uczynkach z ciała i uczynkach z ducha, punktując konkretnie, co się dzieje w nas, kiedy żyjemy dobrze, kiedy rozeznajemy dobre postępowanie i, i za nim idziemy, a kiedy rozeznajemy fałszywe, złe, niewłaściwe i też za nim idziemy. Do tych owoców jeszcze wrócę, ale jest to fragment, który też warto mieć na pamięci. Kolejny fragment, pierwszy list do Tesaloniczan. Święty Paweł pisze, wolą Bożą, i to jest ważne, to, o tę wolę, bo, wolę Bożą to wielu ludzi pyta często, jaka jest wola Boża do mojego życia. Czy Bóg chce, żebym se ubrał dzisiaj czerwone czy czarne majtki? Wolą Bożą jest wasze uświęcenie. Rozeznawanie polega na tym, żeby rozeznać to, co pomaga mi w moim uświęceniu. Wolą Bożą jest wasze uświęcenie. Kolejny fragment, który też mówi o Bożej woli, przepraszam, jest to Ewangelia według świętego Mateusza, kiedy Jezus, mówiąc o zabłąkanej owcy, mówi, zaprzecza, co nie jest wolą Ojca i mówi, nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. Więc Bożą wolą jest też to, żebym żył, jest to, żebym swoje życie miał dobre, żebym je mądrze prowadził, mądrze rozwijał Bóg. Jego wola nie jest czymś, co stoi przeciw mnie. Jego działanie, które ja chcę rozeznać, zobaczyć w swoim życiu, jest zawsze działaniem pro, pro ja, pro, pro ty. On zawsze działa, żeby dać ci coś dobrego, żeby w twoim życiu wprowadzić piękno i dobro. I ostatni fragment, który przyszedł mi na myśl, to jest fragment z Ewangelii świętego Jana, Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Rozeznawanie to jest odkrywanie też właśnie tej nowiny. Bóg przyszedł po to, żeby mnie uratować, nie poniżyć, nie skrzywdzić i rozeznaje, co mi pomaga w tym, żeby przyjmować to Boże zbawienie. To jest, kochani, Pismo Święte. Tych fragmentów w Piśmie Świętym jest oczywiście jeszcze o wiele, wiele więcej. Pismo Święte dużo mówi o tym, jak Pana Boga dostrzegać w rzeczywistości. Jednak ja bym chciał teraz parę Wam takich konkretnych wskazówek dać, co robić albo czego nie robić, żeby dobrze rozeznać, co jest wolą Pana Boga. Pierwsze, co bym powiedział, co bardzo pomaga w rozeznawaniu woli Pana Boga, jest coś, co ja zawieram w terminie rozwój człowieczeństwa. Jeśli jestem człowiekiem, który dba o to, żeby mieć harmonijny rozwój na wszystkich możliwych płaszczyznach swojego życia, czyli rozwijam swoją duchowość, rozwijam swoją, e, swoją psychę, swoją psychikę, czy nad nią pracuję, szczególnie jeśli są we mnie jakieś rany, jakieś zaburzenia, jeśli też nawet dbam o swoje zdrowie, dbam o swój komfort psychiczny, dbam o swój odpoczynek, dbam o redukcję stresu, jeśli to wszystko, co składa się na termin człowiek, jeśli o to wszystko dbam, to łatwiej będzie mi rozeznawać. Strasznie trudno jest rozeznać, widzieć działanie Pana Boga, kiedy chodzę głodny, bo nie myślę wtedy o Bogu, tylko myślę o tym, żebym coś wszamał. Strasznie trudno jest zobaczyć działania, działanie Pana Boga, kiedy na przykład trawi mnie jakaś choroba psychiczna albo kiedy trawi mnie jakieś zaburzenie. Na przykład no mamy dzisiaj Blue Monday, dzień, który mówi o depresji. Ludziom w depresji, w zaburzeniach depresyjnych bardzo trudno jest rozeznawać wolę Pana Boga. Póki nie poradzą sobie, nie ogarną na płaszczyźnie takiej ludzkiej tej tej choroby, to trudno będzie im zobaczyć działanie Pana Boga. To jest jakby taka płachta, która przykrywa, przykrywa jego działanie. Więc jeśli chcesz rozeznawać wolę Pana Boga, czy bardziej ją dostrzec, jeśli chcesz widzieć lepiej działanie Pana Boga, to trzeba no, ogarnąć różne rzeczy, które wołają o to, żeby się nimi zająć. I każdy z nas ma je różne. Myślę, że jak o tym teraz mówię, to być może przychodzi ci na myśl coś, nad czym ty powinnaś, powinieneś się, że tak powiem, kościelnie pochylić. I póki się tym nie zajmiesz, to będzie ci trudniej tego Pana Boga widzieć. Będzie ci trudniej. Nie licz na to, że Pan Bóg objawi ci się jak świętej Faustynie. No, raczej nie. Z życia takie przykłady Mam takie ostatnio różne wiadomości na Facebooku. Wiecie, że od paru miesięcy mam jeszcze funkcję dyrektora do powo spraw powołań, czyli zajmuję się tym, żeby szukać, e ewentualnie przesiewać ludzi, którzy chcieliby zostać palotynami, księżmi lub, lub braćmi. I czasem odzywają się do mnie ludzie bardzo dziwni. Ludzie, którzy są na maksa zaburzeni. Już taki hit, który opowiadałem wiele razy, to historia człowieka, który pisze mi o tym, że mu wyszły, wyszedł trądzik na czole w kształcie trójkąta i że to na pewno były stygmaty, ale mu zniknęły i że Pan Bóg go wybiera i co on ma tu ogarnąć. No, on myśli, że to Pan Bóg mu stygmaty na czoło wywalił, ale to jest człowiek, który albo ma jakiś problem ze sobą, albo jest niedojrzały, albo zaburzony. nie? I, i, i trudno, bo trudniej mu będzie tego Pana Boga zobaczyć. Więc jeśli chcesz rozeznawać mądrze, to musisz sobie zadać pytanie, co w twoim sercu, w twojej psychice, w twoim człowieczeństwie po prostu nie trybi. To mądre stwierdzenie teologii, że łaska buduje na naturze, jest czymś, co sobie mocno, można mocno wklepać do łba, że zanim będę gigantem ducha, zanim będę drugim chodzącym ojcem pio no to muszę też przeorać ogródek, który mam we własnym sercu, we własnym mózgu, w swojej psychice. Ważne jest to, żebyście tego nie pomijali. Ci z Was, którzy korzystają czy korzystali na przykład z pomocy psychoterapii, to sami pewnie macie takie doświadczenia i widzicie, jak bardzo psychoterapia pomaga wiele rzeczy poukładać, ale też sprawia, że człowiek zaczyna widzieć inaczej. Ja zanim zacząłem swoje kiedyś tam psychoterapię, to kompletnie inaczej patrzyłem na życie i widziałem Pana Boga tam, gdzie go kompletnie nie było, a tam, gdzie był, to go nie widziałem. Jak pewne rzeczy zacząłem układać, zacząłem widzieć lepiej. Więc mamy, nie? Pierwszą przestrzeń, pierwszą rzeczywistość. Druga, konkretna rzecz, która pomaga rozeznać działanie Pana Boga, to są różnego rodzaju natchnienia wewnętrzne, tak to nazywam. Natchnienia wewnętrzne, czyli to są wszystkiego rodzaju, wszelkiego rodzaju jakieś takie wewnętrzne poruszenia, które mogą, a w tym kontekście mówimy, że pochodzą od Pana Boga, to są takie zachęty. Jakby Pan Bóg wiesz, stał przed Tobą i mówił chodź, chodź tu misiu. Mam coś dla Ciebie, mam tutaj dla Ciebie zadanie, chcę, żebyś poszedł w tę i tamtą stronę. Taka jest moja rada dla Ciebie. Więc natchnienie to jest jakieś takie wewnętrzne pociąganie człowieka przez Pana Boga, które oczywiście, że można pomylić z naszymi jakimiś emocjami, przeżyciami, dlatego znowu odniosę się do pierwszego punktu, tak ważne jest to, żeby ta sfera była ułożona. Często się czepiam i będę się czepiał różnych spotkań charyzmatycznych, kiedy człowiek niestabilny, emocjonalnie przychodzi na takie spotkanie i czuje emocje i czuje, że Pan Bóg go natchnął. Nie? No nie, poczuł emocje, poczuł klimat grupy, ale niekoniecznie musiał go Pan Bóg natchnąć. Tak naprawdę te natchnienia wewnętrzne to my odkrywamy z biegiem czasu, które są prawdziwe, które nie. I w jednym z artykułów wyczytałem, że żeby rozeznać, które natchnienia w moim sercu tutaj wewnętrzne są prawdziwe, to jest potrzebne są potrzebne dwa kryteria. Pierwsze to to, czy one są możliwe do spełnienia. Czyli jeśli ja mam wewnętrzne natchnienie, że Pan Bóg powołuje mnie do tego, żeby wyjechać w Afryce i nawracać słonie, to ja sobie muszę zadać pytanie, czy rzeczywiście jest to dla mnie możliwe do spełnienia, czy to jest tylko coś, co sobie wmawiam, bo zawsze chciałem zobaczyć słonie? Obok tego też jest ważne kryterium stałość emocjonalna. Jeśli ja czuję natchnienie, powołanie do czegoś, jest to we mnie coś stałego, coś, co mnie nie opuszcza, coś, co wręcz drąży moje serce jak woda skałę, to mogę mieć pewną pewność, pewną pewność, masło myślane, że jest to Boże natchnienie. No bo jeśli dzisiaj rano wstanę i mam takie natchnienie, a jutro go już nie ma i mam kolejne, no to niekoniecznie to pochodzi od Pana Boga. I tutaj już mówię o takich natchnieniach, wiecie, konkretnych, które się tyczą konkretnych działań, konkretnego pójścia w daną stronę, a nie jakichś tam natchnień, właśnie które se majtki ubrać. Choć myślę, że też Pan Bóg czasem działa w jakichś takich drobnych rzeczach, może nie propos ubioru, ale na przykład yy, jeśli jesteś już bardzo z Nim jakoś połączony, dostrojony do Jego mowy, no to może Ci powiedzieć pójdź tam, zrób tamto. Tak zwane przypadki, że trafimy na kogoś, czy wydarzy się coś, co jest kompletnym przypadkiem, ale jest wręcz niesamowite, to, to jest pójście za natchnieniem. I rzucając okiem do innego tekstu, pozwólcie, że zacytuję pewien fragment a propos tych natchnień wewnętrznych. Wewnętrzne, natchnienie wewnętrzne wyraża jakieś pociąganie człowieka przez Boga. Jest formą, zaproszeniem do udziału w Jego miłości, jest jakąś duchową fascynacją z Twórcą, formą zakochania się nim, w Nim. Jest to zawsze owoc działania Jego Ducha w nas. Każde duchowe pragnienie, nie tylko te wielkie, gorące, ale także te codzienne, małe natchnienia do dobrego, mają w sobie coś ostatecznego, są zaproszeniem do udziału w pełni życia w Bogu, w pełni Jego miłości. Nie zawsze jednak doświadczenie bycia pociąganym przez Boga jest dla człowieka od razu jasne i jednoznaczne. Nierzadko, szczególnie dla tych, którzy początkują życie życiu duchowym, może być ono zmieszane z pragnieniami tylko ludzkimi. Te zaś zwykle powiązane są z podstawowymi potrzebami i lękami człowieka. Bóg zaprasza nas jednak do uczestnictwa w swojej miłości także wówczas, kiedy jesteśmy słabi i grzeszni. To właśnie dzięki duchowym pragnieniom, które otrzymujemy od Boga, możemy przekraczać nasze słabości i zniewolenia. I jeszcze jeden ustęp. Nasze wewnętrzne natchnienia w jakimś sensie zawsze domagają się oczyszczenia. Odkrycie samego Boga, który pociąga i wzywa człowieka, przychodzi stopniowo w miarę wewnętrznego dojrzewania człowieka. Natchnienia i pragnienia duchowe, choć są zawsze w jakimś stopniu powiązane z potrzebami czysto ludzkimi, to jednak nie wypływają jedynie z nich. Ludzkie potrzeby cielesne nie są nigdy źródłem natchnień duchowych. Potrzeby cielesne są źródłem zmysłowych głodów. Natchnienia zaś są zawsze darem ducha. Stąd też nazywam je duchowymi, to znaczy pochodzącymi od Ducha Świętego. Mam nadzieję, że wychwyciliście tę ważną różnicę między natchnieniem moich głodów emocjonalnych, moich potrzeb, tęsknot jako, tęsknot jako człowieka od natchnień duchowych, kiedy Pan Bóg przychodzi niejako z zewnątrz i do czegoś Cię zaprasza. I potrzeba tu pewnej praktyki. Praktyki w odróżnianiu, co jest moim się a co jest zaproszeniem Pana Boga. I oczywiście w tej praktyce nieraz, nieraz y, nie ogarniemy, wiele rzeczy zmarnujemy, ale niech to Was nie zniechęca, to trzeba próbować. To tak jak znowu odnosząc się do Was, kochani medycy, nie jeden pacjent Wam jeszcze w życiu umrze na stole, no ale no przez to nie porzucicie swojego zawodu, prawda. Tak samo jak przychodzą jakieś błędy, trudy w rozeznawaniu Bożych natchnień, no to się nie ma co zrażać. Jeśli Bóg mnie zaprasza do tego, żeby otworzyć się na miłość w życiu, a ja pójdę, pomyślę sobie, że skoro mam takie natchnienie, no to pójdę do łóżka z byle kim i byle kiedy. No trudno, no, to do konfesjonału wtedy i wracaj na drogę. Więc to są te natchnienia wewnętrzne, natchnienia, które przypominam, trzeba dobrze, na chłodno oceniać, sprawdzać, czy są możliwe do spełnienia i czy jest w tym wszystkim jakaś taka moja stałość. Kolejna przestrzeń, kolejna porada, jako rozeznawać Boże natchnienia, to jest kwestia owoców. Święty Paweł we wspomnianym liście do galatów. Pozwolę sobie do tego teraz zajrzeć. Święty Paweł w liście do galatów pisze Uczynki, które rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spór, zazdrość, pijaństwo, hulanki itp. To skróciłem trochę, tamtego jest więcej. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. Łagodność, opanowanie. Paweł mówi jasno: chcesz zobaczyć, czy idziesz za Bogiem, czy idziesz za dobrem życiu, czy nie. To popatrz, jakie masz owoce. To popatrz yy, na moment życia, w którym jesteś dzisiaj. Popatrz wstecz, no i odpowiedz sobie na pytanie, co z tego było dobrym wyborem, a co nie, i odpowiedz sobie na to pytanie, dlatego, żeby w przyszłości wiedzieć lepiej, jak wybierać po prostu. Patrzenie na owoce, patrzenie na konsekwencje własnych czynów jest bardzo istotne i też pokazuje, że my, kiedy podejmujemy decyzje w życiu duchowym czy po prostu w codziennym, nie zawsze jesteśmy w stanie wszystko przewidzieć i nie musimy, kochani, nie musimy wszystkiego wiedzieć. Nie musimy wiedzieć, jak się potoczy to czy tamto. Kiedy wchodzimy na przykład w jakąś relację, która w, w dziś się wydaje idealna, wydaje się po prostu spełnieniem wszystkich marzeń. Za rok, za dwa, za pięć może się okazać totalną porażką, ale jeśli się tak okaże, jeśli tak się stanie, no to niech to nie będzie dla nas powód do tego, żeby sobie przyłożyć, tylko zobaczyć, że pewne błędy popełniłem, <śmiech> których mogę się wystrzec w przyszłości. popatrzenia tych owoców to też y, warto popatrzeć w swoje serce i na przykład zobaczyć, czy ja dzisiaj jestem człowiekiem, w którym panuje łagodność, pokój, jakieś ta, jakaś taka harmonia, takie poczucie, że nawet jeśli jest mi trudno, nawet jeśli mam swoje wyzwania, to jednak gdzieś tam jest we mnie jakiś pokój. Czy jednak może jest tak, że ciągle przenika mnie jakaś złość, jakieś zgorzknienie, jakaś pretensja, jakiś lęk, jeśli jest więcej tych owoców, które, jak mówi Paweł, rodzą się z ciała, czyli takiego życia głupiego, to też jest konkretna wskazówka od Pana Boga. Czas coś zmienić. Popatrz, co te owoce rodzi i utnij drzewo, które takie owoce rodzi, te złe. A tam, gdzie są, się rodzą dobre, no to bier konewkę i podlej. I jeszcze rzuć trochę gnojem, żeby było jeszcze fajniej. Pracuj. To jest taka zasada owoców. Patrzę wstecz, by lepiej działać naprzód. Kolejna porada, która też wynika z Pisma Świętego, już od pierwszych rozdziałów Starego Testamentu, to jest kwestia wszystkich naszych relacji, a konkretnie człowieka, którego spotykam. Nie bez przyczyny, zaraz na początku Księgi Rodzaju, Bóg dla Adama stwarza Ewę, a dla, Ewę, dla Ewy jest Adam, bo oni nawzajem siebie potrzebują do tego, żeby rozeznawać, co jest dobre i co złe. I oczywiście popełniają błędy, cały opis grzechu pierworodnego pokazuje, jakie wielkie błędy popełnili, ale drugi człowiek, z którym jestem, w którym z którym już mi się język plącze dzisiaj. Sorry, z którym jestem w relacji, może stać się dla mnie takim Bożym posłańcem. I oczywiście nie zawsze, i nie wszędzie. To nie jest tak, że wszystko, co powie ci drugi człowiek jest od razu bożym y, jakimś znakiem, ale czasem Pan mógł potrafi przemówić. Skoro potrafił przemówić przez y, barana, owce, tam była y, owca Balama, To była owca, czy nie pamiętam, wyleciało mi z głowy. Jeśli potrafił przemówić przez zwierzątko, to tym bardziej potrafi przemówić przez człowieka i nawet można, możecie sobie tak wrócić pamięcią do przeszłości i. Spróbujcie zobaczyć, czy nie spotkaliście kiedyś jakiegoś człowieka, przez którego Pan Bóg do was przemówił. I jeśli za tym poszliście, to może były z tego dobre owoce. To jest niesamowite. Pan Bóg naprawdę przez drugiego człowieka potrafi bardzo konkretnie działać. Nie zawsze. I znowu tutaj trzeba na spokojnie na wszystko popatrzeć, rozeznać żeby się nie wprowadzić w maliny. I tutaj dygresja. Znowu się odniosę do tych wszystkich naszych dziwnych schiz w Kościele. Jest na przykład dzisiaj trend taki w Kościele, czy w różnych, w różnych grupach, duszpasterstwach, że jeśli dany ksiądz, dane, dany guru, dany charyzmatyk, dany nie wiem kto jeszcze, powie coś, to to jest święte. Uwaga, nie. Nie wszystko, co powie szóstak, jest Boże i święte. Nie wszystko, co powie Freitag jest Boże, mądre i święte. Nie wszystko, co powie Chmielewski, co powie Gajda jest święte, Boże i prawdziwe. Tylko Bóg jak mówi, to wszystko, co mówi jest święte i prawdziwe i my musimy rozeznawać, czyli stosować to wszystko, co do tej pory powiedziałem i co jeszcze powiem za chwilę, żeby rozeznać, co w tym wszystkim jest Boże. Miejcie taki zdrowy dystans też do tego, co drugi człowiek mówi, żeby nie brać wszystkiego od razu do swojego serca. Tak jak dobrze byłoby nie wierzyć w to, że jak ktoś ci mówi, jesteś skończonym idiotą, nie ma co wierzyć takiej opinii. Tak samo też nie ma co wierzyć, no Bóg mi objawił to i tamto i teraz ty musisz zrobić to i tamto. To ja bym bardzo uważał, bardzo, bardzo. Kolejna rzecz, która pomaga w rozeznawaniu, czy to Pan Bóg, czy to nie Pan Bóg, czy to ja, czy to nie ja, to jest kwestia znaków czasu. Mamy to w Ewangelii chociażby, kiedy Jezus w rozmowie z faryzeuszami wytyka im wręcz, że potrafią rozeznawać nie wiem, pogodę, że jak widzą chmurę, to wiedzą, że za chwilę będzie deszcz, a znaków czasu nie potrafią rozeznawać. Czym są znaki czasu? Znaki czasu to są jakieś takie... Boże lampy, boże lampki wręcz, bo nie musi to być zawsze coś wielkiego, które ewidentnie mówią o Bożej obecności, Bożym działaniu. I to nie jest tak, że to my sobie te Boże znaki tworzymy, tylko my je odkrywamy. Jeden z teologów właśnie mówi, że to my nie, my nie stwarzamy znaków, my je odkrywamy. I czy one są prawdziwe, czy nie, znowu musimy rozeznać swoim sercu. Tak myślałem, jaki przykład tutaj podać, ale na przykład dla mnie osobiście to jest coś, co ja zeznałem w swoim sercu, że to do mnie przemawia, że przez taki znak do mnie Pan Bóg przemówił. To jest chociażby jakieś takie ogołocenie, które wydarzyło się z powodu pandemii. Nie mówię, że pandemia, ale to, co pandemia zrobiła ze mną czy z nami, czyli jakieś dała nam takie spowolnienie, sprawiła, że człowiek troszeczkę popatrzył z dystansu na wiele rzeczy, i to jest taki znak. Dla mnie to, co się dzieje wokół jest takim znakiem, że czasem warto zrewidować, co w życiu jest istotne, a co nie. Dla mnie też takim znakiem, na przykład, który mi pasuje w moim sercu i tutaj też jest ważna, ważna rzecz, że mój znak nie musi być twoim, było to, że kiedy przyszedłem do Poznania jako wasz duszpasterz, kiedy jeszcze was nie znałem, kiedy no powiedzmy, nie było w najlepszej formie, strasznie się bałem, co z tym wszystkim zrobić, ale kiedy po czasie zobaczyłem, że to zaczyna kwitnąć, to to był dla mnie znak. ok? Pan Bóg tu jest i Pan Bóg chce tu być i warto. W rozeznawaniu Pomagają takie znaki czasu, ale trzeba znowu patrzeć na nie z dystansem, na spokojnie. Często dopiero po czasie zobaczymy, czy dany znak tak naprawdę jest prawdziwy, czy nie. To, że ci przebiegnie, to nawet nie jest znak czasu chrześcijański, ale ci przebiegnie kot przez drogę, to, to nie jest znak czasu, tylko to jest to, że ten kot gdzieś idzie. Prawdopodobnie coś nabroić albo se upolować mysz a nie to, że będzie coś nieszczęśliwego. Więc to też trzeba mieć mądre serce, otwarte serce, też mądrze obserwować rzeczywistość. Nie szukać wszędzie teorii spiskowych, ale też patrzeć, że Pan Bóg mówi przez to, co się dzieje wokół. Pismo Święte na przykład bardzo chwali to, czy bardzo radzi to, że jeśli człowiek by chciał spotkać, człowieka, spotkać Boga i spotkać go w jego znakach, to wystarczy wyjść do przyrody. I na przykład jeśli ktoś w was chodzi po górach, to może doświadczyliście tego, że wystarczy naprawdę czasem po prostu wyjść w góry, zostawić wszystko, rzucić wszystko, wyjść w góry i nagle człowiek jakby czuje, że jest coś więcej. nie, To też jest taki znak. Uch. Więc y, zbierając to do kupy, y, w rozeznawaniu pomaga Rozwój mojego człowieczeństwa pomaga drugi człowiek, którego spotykam, którego mam obok, randomowy albo bliski. Pomagają różnego rodzaju znaki, znaki takie moje osobiste czy jakieś takie ogólne, które widzę po głębszym rozważeniu. Pomagają natchnienia, które przychodzą do mojego serca. Pomagają owoce, które widzę w swoim życiu, które zbieram czy bardziej patrzenie na ich. I w tym wszystkim na końcu jeszcze warto powiedzieć o jednej rzeczy, że bardzo, bardzo normalne i bardzo też potrzebne jest to, żeby mądrze przeżywać w tym wszystkim swoje wątpliwości, bo proces rozeznawania jest procesem, w którym często pojawiają się wątpliwości. Nie? Że nawet jeśli ja teraz trochę lepiej wiem, jak to rozeznawać, to mogą się pojawić pytania, ale, ale czy to Pan Bóg, czy to nie Pan Bóg, czy On tu mówi, czy nie mówi. I kochani, nie ma jednej konkretnej odpowiedzi dla wszystkich, dlatego że Pan Bóg działa w sercach każdego z nas inaczej i Pan Bóg inaczej szepcze do mojego serducha i inaczej to robi do Twojego serca, bo ono jest inne. Ale w tym wszystkim, kiedy przychodzą jakieś wątpliwości, to trzeba sobie z nimi pochodzić po prostu. Nie oczekujcie, że teraz jak wam dałem jakieś konkretne wskazówki, to już jutro rano wstaniecie i wszystko będzie dla was jasne. Pożegnajcie się z taką, z taką wyobraźnią, z takim marzeniem, bo tak nie będzie. Wątpliwości to jest coś, co sprawia, że się zmagamy, ale one są trochę jak taka jak to się nazywa, taki krzemień, taka ostrzałka do noży. Gdyby nie taki kawałek krzemienia, to nóż nigdy nie byłby naostrzony. A notabene on gdzieś tam krzywdę temu nożu, nożowi, polska język trudna, jednak robi krzywdę, no bo ostrząc go sprawia, że tam kawałeczki jego odpadają. nie? Więc wątpliwości są bardzo potrzebne, żeby nas naostrzyć, naostrzyć nasze zmysły, nasze wyczulenie na Pana Boga. I Chciałbym znowu przeczytać pewien fragment, pewnego tekstu, który mówi o wątpliwościach. Co robić w sytuacji, kiedy rodzą się wątpliwości odnośnie natchnienia Bożego, odnośnie mojego powołania, odnośnie tego, jaką decyzję mam podjąć? Najpierw należy zbadać ich częstotliwość oraz okoliczności, w jakich się pojawiają. Na przykład, wątpliwości rodzące się jedynie pod wpływem napotykanych trudności na drodze realizacji powołania nie są wystarczającym kryterium, aby móc z niego zrezygnować. Jeśli mnie dzisiaj boli głowa, no to to nie jest powód do tego, żeby rzucić kapłaństwo, nie? Wahania i wątpliwości w chwilach trudności mogą świadczyć jedynie o braku pewności siebie lub też mogą być wyrazem niewiary w swoje własne możliwości. I gwiazdka, i znowu mamy ten aspekt taki ludzki tutaj. W takiej sytuacji należy podjąć najpierw próbę pokonania ujawniających się trudności. Dopiero później można pytać o autentyczność samego powołania. Jeżeli wahania odnośnie powołania, natchnienia Bożego powtarzałyby się systematycznie przez dłuższy czas, nie mogą być one lekceważone. Trzeba wówczas szukać prawdziwych źródeł trwających wątpliwości. Nie powinno się podejmować ważnych i wiążących decyzji życiowych w chwilach wielkich wątpliwości. W takiej sytuacji konieczny byłby jednak głębszy wgląd w siebie i własną historię życia, aby móc odkryć prawdziwe źródło tych wątpliwości. Wgląd ten dokonuje się nie tylko poprzez autoanalizę, ale także poprzez kierownictwo duchowe, w którym odnajdujemy potwierdzenie refleksji nad sobą. I tutaj chwila pauzy w tekście. Kiedy przychodzą wątpliwości, to trzeba się im po prostu przyjrzeć, bo one mogą być jak ból. Kiedy nas coś boli, no to Mądre byłoby sprawdzić, jaka jest przyczyna tego bólu. Kiedy przychodzą wątpliwości one są ciągle, to one o czymś mówią. Może mówią o tym, że żyję głupio. Może mówią o tym, że jestem w związku, który nie ma sensu. Może mówią o tym, że źle wybrałem swoje powołanie. Może mówią o tym, że robię coś, czego kompletnie nie chcę i nie jest moje. Jeśli dłużej się utrzymują, one wołają o to, jak małe dziecko, żeby się nimi zająć. I dalej tekst. W chwilach wielkich wątpliwości należy też wstrzymać się z podejmowaniem decyzji, których nie można odwołać, np. wyboru stanu życia, małżeństwa, kapłaństwa. Jeżeli powołanie czy natchnienie Boże jest autentyczne, to wraz z jego rozwojem i realizacją wątpliwości zwykle ustępują. Ale potem przychodzą nowe znowu dla ostrzenia, więc spoko. Jeżeli nawet nie ustępują całkowicie, to stopniowo zmienia się ich natężenie i częstotliwość. Coraz większa dojrzałość emocjonalna i duchowa prowadzi do coraz większej pewności wewnętrznej w odniesieniu do słuszności realizowanego powołania, pragnienia, natchnienia. Istniejące wątpliwości, problemy, pewne odczucie lęku czy też przymusu psychicznego nie oznacza bynajmniej, iż dane natchnienie, powołanie nie pochodzi od Boga. W podejmowaniu ważnych decyzji życiowych, jak również w samym przygotowywaniu się do nich, Potrzebny jest pewien wewnętrzny spokój i równowaga i czas. Stąd też, aby rozeznać autentyczność natchnienia, potrzebujemy najpierw wewnętrznego uspokojenia. Polega ono m.in. na uwolnieniu się od tyranii własnych lęków, przymusów i zdobyciu pewnego stopnia wolności wewnętrznej. Wejście we własne problemy przez ich rodzi większą wolność wewnętrzną. <śmiech> W szukaniu, rozeznawaniu i pełnieniu woli Bożej należy unikać zbyt szybkiego wartościowania i wydawania łatwych wyroków zarówno o swoich własnych, jak tym bardziej o cudzych powołaniach i różnorakich pragnieniach wewnętrznych. Ostrożność i równowaga w ocenie natknień wewnętrznych winna płynąć zarówno z uszanowania dla woli Bożej, jak też dla ludzkiej wolności. Więc nie bójcie się swoich wątpliwości, nie bójcie się tego, że rozeznawanie to jest nauka na całe życie, ale jeśli będziecie próbować, to będzie coraz łatwiej. Nie rezygnujcie z tego, żeby żyć coraz bardziej mądrze i nie bójcie się swoich błędów. Nawet nie bójcie się ich popełniać, bo zazwyczaj te błędy one najwięcej nas uczą o, o tym, co jest istotne, co jest ważne. I tutaj stawiam kropkę, gdy chodzi o moją konferencję, dzięki za nią, za to, że słuchałeś, słuchałaś, więc szczęść Boże tym, którzy tego słuchali też i później, i z Bogiem.